0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va faire un épisode en solo. Ça fait très longtemps que j'en ai pu faire. En fait, j'avoue que j'avais passé beaucoup de temps au début de l'année à booker euh, des invités euh, parce que forcément, les invités, bah, c'est souvent moi qui les sollicite. Donc, j'essaye de... De les contacter, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours les retours qu'on aura ou non les disponibilités euh, des futurs euh, intervenants sur le podcast. Et donc, vu que j'avais pris beaucoup de temps au début d'année pour euh, contacter les invités, il bah, y en a plein qui m'ont répondu et c'est toujours avec un grand plaisir que je fais les interviews avec eux. Mais en contrepartie, bah, j'ai un peu délaissé les épisodes seuls et parfois, il euh, y a certains auditeurs qui m'en demandent. Et j'aime bien aussi faire des épisodes seuls, ça me permet un peu plus de réflexion et ça me permet aussi de me poser les bonnes questions. Dans, dans l'épisode du jour, on va parler de la négociation, de euh, quand négocier, ça va surtout être négocier ou ne pas négocier. Avant de démarrer, merci à, toutes les, à tous les auditeurs de l'épisode de la semaine dernière avec Jérôme. Euh, ça a été mon record d'audience. Alors souvent, je vais de record en record parce que il y a eu euh, bah forcément l'audience du podcast, elle grimpe. Et donc, de temps en temps, j'ai un épisode qui, qui crève un peu le, le plafond. Donc, ça a été le cas avec avec Jérôme. Donc, merci à tous les auditeurs et merci aux personnes qui m'ont mis euh, des notes, surtout sur Spotify. J'ai plus de 46 notes en deux mois. Alors que sur Apple, j'en ai une cinquantaine en un an. Donc, merci à toutes les personnes qui ont mis une note cinq étoiles sur Spotify. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à les imiter. Et merci à toutes les personnes qui ont pris contact avec le Club Invest, donc Michel et moi, que ce soit pour l'immobilier ou pour les actions. Euh, merci à vous et les autres. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas donc, sur le site clubinvest.fr qui est dans la description si vous voulez acheter vos premiers biens rentables ou si vous voulez vous lancer euh, dans la bourse en copiant nos portefeuilles d'actions. Vous pouvez donc nous contacter sur clubinvest.fr. Voilà, on va démarrer avec l'épisode du jour. Négocier ou ne pas négocier, telle est la question Alors pourquoi j'ai tenu à parler de ce sujet euh, bah Déjà j'avais écrit un livre, c'est vrai que j'ai jamais fait la pub vraiment de ce livre sur le podcast, mais j'avais écrit un livre que vous pouvez bien sûr euh, commander sur Amazon en e-book, il coûte moins de 5 euros ou euh, en version papier. Donc le livre s'appelle « Négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner facilement des dizaines de milliers d'euros sur l'achat d'un investissement locatif ou de votre résidence principale ». Alors, pourquoi est-ce que j'avais écrit ce livre Parce que j'ai négocié beaucoup de biens que, dont j'ai fait l'acquisition. Et dans le livre, j'ai présenté des techniques que, que j'ai appliquées et qui ont fonctionné. Donc, je trouvais ça intéressant de plutôt que de faire du un peu de la théorie marketing ou de, de, un peu des choses abstraites sur comment négocier, se placer en fonction de son interlocuteur, etc., d'écrire un petit guide le livre il est il est assez court hein, parce que l'idée c'était que voilà si vous avez trouvé un bien vous n'avez pas le temps de lire de lire un 400 pages d'un ouvrage pour comprendre comment négocier donc j'avais fait volontairement un livre assez court ce serait plutôt même un petit guide de la négociation et dans 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 ce guide je présentais donc des techniques qui ont fonctionné pour moi sur les achats immobiliers que j'ai faits comment j'ai négocié Alors, ça, ça dépend vraiment de des biens des profils et tout parfois j'ai négocié je pense le plus que j'ai dû négocier c'était peut-être 30 sur le prix euh, sur le prix euh, affiché puis parfois c'était 20 parfois c'était 10 parfois c'était 1000 euros. ça dé ça dépendait euh, forcément euh, du bien en question et euh, c'est vrai que c'est une technique que j'ai appliquée longtemps euh, parce que alors euh, comme vous le savez probablement j'ai pas mal de biens qui sont loin de chez moi et vu qu'ils sont loin de chez moi et ben, je ne suis pas toujours sur place pour... Euh, ben en fait, quand il y a des bonnes affaires vraiment qui sortent tout de suite, et ben je ne suis pas sur place pour, euh, pour sauter dessus. Et donc, vu que ben, je prévois souvent, au moins euh, au cours de la semaine, ma venue dans, dans une ville, par, par exemple pour le week-end, euh, et là, je fais les visites le week-end, ben, s'il y a des, vraiment des bonnes affaires, ça part euh, rapidement dans la journée ou un ou deux jours. Et du coup, euh, en fait, pour pallier à ce manque de réactivité, ce qui fonctionnait bien, c'était de trouver des biens qui ne trouvaient pas preneur justement, et de, de les négocier fortement pour que, en fait, créer soi-même la bonne affaire. C'est pas le marché qui vous fournit une bonne affaire sur un plateau, mais euh, voilà, de euh, se créer la bonne affaire en négociant fortement. Euh, depuis. Quelques temps euh, en fait toutes les acquisitions je suis en train de compter je sais pas les cinq six dernières acquisitions que j'ai faites j'ai beaucoup beaucoup moins négocié alors il s'est passé pas mal de pas mal de choses euh, sur des villes où où j'investissais les marchés sont forcément c'était des villes pas chères et là avec le covid la les les taux enfin l'injection monétaire et tout que enfin, que sais-je en tout cas euh, les prix ont explosé euh, vraiment en trois ans il y a des villes ça a fait euh, x2 il y, y a des biens que j'ai achetés il y a trois ans qui valent quasiment le double de, de ce que je les ai payés. Alors, je les avais bien négociés à l'époque. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi plus d'agents IMO. En fait, c'est assez dur de sentir la tendance parce que parfois, il y a des agents IMO, bah, ils vont vous dire n'importe quel, quel prix à un vendeur pour, euh, pour avoir le mandat. Et euh, donc, en fait, vous ne savez pas si c'est vraiment euh, le, prix qui, qui, le prix du marché qui a augmenté ou si c'est les agents qui, qui, en fait, vu qu'ils sont trop... Pour avoir des mandats, ils promettent monts et merveilles à, à, à leurs clients. Mais en tout cas, les prix affichés, ils ont énormément bougé à la hausse, dans plusieurs villes, et, et aussi le nombre d'acheteurs a grandement euh, a grandement augmenté, donc il faut faire preuve de beaucoup plus de réactivité. Et donc, sur les derniers biens euh, que j'ai achetés, alors c'est un peu un hasard, c'est aussi parce que j'ai mon réseau qui, qui est en train de s'étoffer, je connais de plus en plus d'agents qui me proposent des biens qui sont pas sur le marché... Et ces biens, en général, on les négocie pas parce qu'ils sont, enfin, soit vous dites oui, soit vous dites non, mais c'est assez rare de négocier les biens qu'on vous propose comme ça. Et donc, il y a pas mal de, de biens que j'ai achetés, en fait, récemment, où j'ai quasiment pas négocié. Parfois, c'était zéro. Euh, parfois, c'était, euh, c'était 1000, 2000, 3000 euros et donc en fait c'est, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas continuer à négocier en fait ça dépend vraiment de la typologie des biens et là en fait cette semaine parce que là on va boucler notre dernière acquisition en cours Michel et moi et euh, du coup cette semaine je suis reparti en visite et j'ai euh, et j'ai trouvé un bien euh, et pareil sans négocier donc euh, je vais vous expliquer pourquoi euh, pourquoi il faut négocier quand est-ce qu'il faut négocier et quand est-ce qu'il ne faut pas négocier on est parti avec l'étape 1 Alors, l'étape numéro 1, et c'est vraiment l'étape essentielle, c'est bien connaître le marché sur lequel on investit. Pourquoi Parce qu'en fait, le plus gros risque, selon moi, en immobilier, il y en a plein, mais vraiment, un des plus gros risques, c'est d'acheter trop cher. Si vous achetez trop cher, vous n'allez pas être rentable. Et vous allez euh, aussi... Euh, si un jour, vous devez revendre ou vous voulez revendre, bah, vous allez perdre de l'argent. Et ça, ça va fortement vous handicaper pour les, les opérations d'après. Donc, acheter trop cher, c'est un vrai problème. Et si vous... Que vous négociez ou non, vous pouvez acheter dans les, dans les deux cas trop cher. Alors, si vous négociez pas et que le bien il est affiché trop cher, bah, je vous fais pas un dessin là, vous, <rire> vous allez perdre de l'argent. Mais parfois, même si on négocie, le prix il a affiché, il est tellement élevé qu'on euh, va, on risque de faire une mauvaise affaire. Donc, il faut d'abord vraiment connaître son marché, beaucoup visiter. Euh, là, j'ai posté sur, sur Instagram euh, cette semaine, donc j'ai fait des visites. J'ai appelé plus de, j'ai compté dans mon téléphone le nombre d'appels que j'avais de numéros que, que je connaissais pas, donc qui n'étaient pas dans mon répertoire. J'ai appelé plus de 35 euh, agents, je pense, dans la semaine pour faire des visites. Je sais pas combien j'ai fait de visites, 8, 8 9, ouais, peut-être 8. Euh, mais voilà, c'est vraiment important de, de, de connaître son marché et de faire beaucoup de visites pour se rendre compte euh, du, en fait, du prix du marché, de la tendance et, euh, et savoir si quelque chose est vraiment une bonne affaire ou non. Pour vous donner un exemple, dans la même ville, cette semaine, j'ai visité deux biens, qui étaient euh, Alors, ils n'étaient pas au même endroit, mais ils étaient dans des quartiers équivalents, dans des états plus ou moins équivalents. Et il y en a un, c'était un 40 mètres carrés, et l'autre, c'était un 89 mètres carrés. Et ils étaient quasiment au même prix. Donc, euh, si ça, euh, vous connaissez pas le marché, vous pouvez acheter un 40 mètres carrés au prix d'un 89 mètres carrés, et vous voyez bien qu'à la revente, eh ben ça risque de poser problème. Aussi, ce qu'il y a, c'est que quand on est investisseur locatif, alors ça dépend des villes, je suppose, mais moi, dans, dans, dans pas mal des villes où je suis, entre un 40 m et un 89 m, euh, c'est deux fois plus grand. Mais le loyer ne va pas du tout être du double. Il va être peut-être de 50% de plus. Donc en fait, euh, si vous vous basez que sur la renta, vous allez euh, faire peut-être des mauvais choix. Parce que à la limite, le 40 m il n'était pas si peu rentable que ça. Vu que le loyer était un peu inférieur forcément aux 89 m, carrés, mais pas tant que ça. Et donc, juste si on se basait juste sur la renta, j'aurais pu euh, peut-être faire une offre euh, au prix. En plus, le bien il avait déjà été vendu au prix affiché et, euh, et en fait faire une mauvaise affaire parce que le, le bien pour un 40 mètres carrés était beaucoup trop cher. Donc euh, ne, déjà, faut pas trop se baser. Enfin, faut pas se baser uniquement sur la renta parce que le jour où vous allez revendre, vous n'allez pas forcément vendre à un investisseur. Vous allez vendre peut-être pour de la résidence principale. Et donc, faut vraiment bien connaître son marché avant de, de dégainer une offre, que ce soit avec ou sans négociation. Donc, faites bien vos recherches, faites des visites. Euh, voilà, moi, je suis pas le, la personne qui, qui, qui visite le plus au monde, euh, mais euh, je vous dis, j'ai fait 35 appels euh, cette semaine à des agents pour euh, 8 visites. Voilà, et avec ça, on prend la tendance d'un marché. C'est pas avec une ou deux visites qu'on arrive vraiment à prendre la tendance du marché. La deuxième question euh, qu'il faut vous poser et euh, à laquelle il va falloir que vous ayez la réponse, c'est euh, en fait la, la tension euh, sur le marché des, des acheteurs. Euh, comme je vous ai dit, ça a pas mal changé, en tout cas dans les villes où j'investis. Avant, on avait vraiment du temps. Il y a, il y a un des biens dont j'ai fait l'acquisition, je l'ai acheté 4 mois après l'avoir visité. En fait, je l'avais visité, euh, c'était pas trop mal, mais j'avais trouvé un bien qui était mieux. Et 4 mois après, quand je suis reparti en recherche d'autres biens... Eh ben, j'ai vu qu'il était toujours là. Et puis, j'ai pu... Euh, forcément, vu qu'il était là depuis quatre mois, j'ai pu faire une grosse négo. Et, et je l'ai acheté. Mais même à la base, c'était un bien qui était quand même à un assez bon prix et qui, qui faisait l'affaire. Donc, euh, à l'époque, on avait le temps. Maintenant, euh, sur les villes, en tout cas où je suis, je ne sais pas si c'est pareil partout en France et encore moins à l'étranger, mais euh, souvent, on n'a plus trop de temps. Ça dépend des biens, mais il y en a où, y a, où on n'a plus trop de temps. Et euh, donc, ça, c'est vraiment... Euh, faut parler avec les agents euh, là je vous ai dit j'ai appelé euh, j'ai appelé 35 euh, 35 agents et vendeurs euh, cette semaine et, euh, et beaucoup de biens hein, étaient vendus en fait donc euh, et ça donc on, en fait on se rend compte que le marché est dynamique il euh, y a beaucoup d'acheteurs et ça euh, une fois que vous avez la tendance vous allez savoir à quel point vous pourrez négocier ou non forcément si vous avez 10 acheteurs derrière vous euh, c'est pas pareil que s'il y en a pas donc, euh, faut il bien, faut bien poser la question aux agents immobiliers quand vous visitez un bien. Euh, demander euh, s'il y a des visites de prévues, depuis quand il est en vente. Euh, et c'est comme ça qu'on qu sait un peu euh, l'attrait du bien et euh, à quel point il va falloir euh, être réactif et euh, ou, euh, la marge de, de négociation qu'on aura lors de l'achat. Donc, posez bien la question euh, à l'agent immobilier. Euh, vous avez déjà fait des visites Vous avez déjà eu des offres depuis quand c'est en vente euh, Est-ce que vous avez des visites prévues cette semaine Et comme ça, euh, vous arrivez un peu à prendre la, la tendance du marché. Et quand vous appelez des biens, surtout si vous êtes... En général, quand on cherche sur le bon coin, on, ou d'un moment, dans les villes qui sont pas très grandes, on, on se souvient des biens. Et si vous voyez des biens euh, que vous avez jamais vus et, euh, et que vous appelez et qui sont vendus, ben ça, ça va ça va être un peu le, la conséquence d'un marché qui est super tendu. Et dans ce cas-là, c'est plus compliqué de négocier. Et euh, et donc euh, vous saurez qu'il qu va falloir être réactif et euh, que votre marge de négo elle va être euh, peut-être un peu inférieure à un marché qui serait beaucoup plus souple. Euh, et le marché il peut être à la fois dans la ville, mais il peut être euh, aussi sur les biens. Par exemple là euh, moi en ce moment j'achète euh, j'achète des, des j'ai plusieurs j'ai un peu tout comme appartement j'ai des studios T1 T2 T3 T4 T5 euh, mais euh, j'aime bien moi les T2 je trouve que c'est la bonne taille et, euh, et sur ce type d'appartement bah, ça part super vite donc euh, c'est vrai que les T5 les plus grands euh, souvent il y a, y a un peu plus de temps c'est parce qu'ils sont plus chers aussi je pense et euh, qu'ils intéressent moins les investisseurs mais euh, donc euh, essayez vraiment d'un peu prendre le pouls du marché à la fois en termes de en termes de, du marché de la ville et à la fois en, euh, par, euh, par typologie de biens. Euh, je pense que c'est pareil. Moi, j'achète pas de maison euh, parce que souvent, c'est beaucoup trop cher par rapport au loyer qu'on qu en tire. Mais euh, de ce que j'en sais, si vous êtes un jeune couple, la trentaine que vous cherchez une maison, que vous avez un salaire euh, qui correspond à, à la moyenne de celui des Français ou un petit peu plus, eh ben tout le monde cherche un peu la même chose. Et c'est aussi hyper tendu euh, et on peut pas trop négocier dans... Si vous cherchez en fait les mêmes biens que tout le monde, eh ben, vous allez être en concurrence avec tout le monde et forcément, eh ben, c'est pas là où on peut le plus négocier. Alors, la troisième étape, après avoir bien pris connaissance de son marché et connaissance de la tension sur ce dernier, c'est pas vraiment, c'est plutôt un conseil qu'une qu qu étape c'est qu'il vaut mieux rater une bonne affaire que faire une mauvaise. Donc ça tombe un peu sous le sens, mais c'est vrai que quand on passe, comme cette semaine, j'ai passé énormément de temps, sélectionner les annonces, appeler, visiter, caler les visites, etc. Au bout d'un moment, on a une certaine lassitude et on va peut-être se décider à acheter un bien qui ne serait pas forcément rentable ou alors on va peut-être se laisser berner par une fausse tension sur le marché ou un discours d'un agent immobilier et on ne va pas oser négocier assez. Donc vraiment, si euh, les biens ne sont pas rentables, faites des faites des négos, euh, faites des propositions super basses dans dans le club invest là on a des membres qui en ont fait des des propositions super basses euh, c'est pas toujours passé c'est assez rare que ça passe quand c'est vraiment des offres super super agressives mais euh, grâce à ça vous obtenez souvent des contre-offres euh, qui sont assez basses enfin vous pouvez vraiment euh, gratter plusieurs dizaines de milliers d'euros en faisant une offre très basse et après vous pourrez vous poser la question mais euh, ne payez pas le le prix affiché sous un sous un prétexte que vous avez passé du temps à visiter, que vous avez que vous trouvez rien, que vous achetez rien, c'est c'est vraiment le euh, quand vous êtes investisseur immobilier, faut un peu être un robot. C'est euh, on fait un truc. En fait, on répète toujours les mêmes tâches. On appelle, on visite, on fait les calculs. On appelle, on visite, on fait les calculs. Et que ce soit votre première visite ou votre dixième visite, faut agir de la même façon. Là, euh, le bien que j'ai trouvé, en fait, euh, je l'ai. C'est le premier bien que j'ai visité cette semaine. Je l'ai visité, j'ai fait 3-4 heures de route, je suis arrivé, j'ai tout de suite visité le soir. Je savais sur le papier que c'était une bonne affaire et j'ai acheté celui-là. Et après, j'ai fait sept autres visites parce que j'avais j'avais planifié des visites. Je me suis dit, on sait jamais, peut-être que je vais trouver plusieurs biens. Et euh, et voilà, en fait, j'ai agi de la même façon euh, pour la première visite que pour la, la 8 ou la 10e. Et, euh, et s'il avait fallu en faire 30, bah, on en aurait fait 30, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, euh, ne vous laissez pas berner par vos émotions. Et quand il y a une bonne affaire, il euh, faut sauter dessus. Et quand ce n'est pas une bonne affaire, il ne faut pas y aller. Il ne faut vraiment pas y aller. Donc, euh, soit vous faites une offre, euh, une, une énorme négociation et vous transformez en bonne affaire. Mais euh, ne, ne vous laissez pas gagner par un peu cette, cette latitude ou cet épuisement. C'est vrai que c'est assez frustrant. En plus, euh, au bout d'un moment, on regarde tout le temps sur le bon coin s'il y a des nouvelles annonces. Forcément, il n'y en a pas. Et euh, ou celles qui sortent, elles sont pas bien. Et on se dit ah ben vas-y, on se résigne. Ah ben on va payer ça. On je sais pas, on change un peu ses calculs, on augmente le loyer, on baisse la vacance locative, on trouve une plus-value imaginaire pour se convaincre. On a l'esprit humain, il est super faible pour ça, pour sauto de, de certaines choses. Donc ne vous laissez pas berner. Faites des grosses négos, surtout au début de votre carrière d'investisseur. Au bout d'un moment quand vous allez être plus mature, c'est pas si grave si vous achetez un bien qui est pas super rentable pour peu que ça soit un bien de qualité, mais les premiers achats, faut vraiment que vous sortiez des grosses rentas pour euh, pour pouvoir enchaîner. Donc oui, euh, après pour pouvoir éventuellement revendre sur base d'une renta plus faible si vous achetez euh, un bien à 10 de renta et vous le pricez à 8 de renta, et ben vous allez gagner tout de suite des dizaines de milliers d'euros. Donc euh donc voilà, euh, ça peut être c'est ça la technique. Euh, ne vous laissez pas berner, ne faites pas une mauvaise affaire, surtout pas au départ, et, euh, et n'hésitez pas à faire des grosses négociations. Si euh, sur le papier c'est pas une bonne affaire, c'est pas une bonne affaire, c'est pas une bonne affaire. Ça. On, le futur on ne sait pas de quoi il sera fait, donc euh, ne vous inventez pas des fausses excuses pour transformer une mauvaise affaire en bonne affaire. Euh, il faut vraiment négocier, négocier, négocier. Si le prix il est trop élevé. Alors là, ça va être. Euh, ça, je pense que c'est un, un des points essentiels, en fait, euh, qu'il faut. S'il n'y a qu'un point à retenir de, de ce podcast, c'est vraiment ce qui compte, c'est combien vous payez le bien. Ce n'est pas combien vous négociez. C'est vraiment combien vous allez payer le bien et combien après celui-ci va vous rapporter. Donc, il euh, y a des gens, ils vont vous dire Ouais, j'ai négocié 30%, j'ai négocié 20%. Euh, D'autres personnes, ils vont dire Mais tu n'as pas négocié, mais tu n'es qu'un crétin et tout. Euh, ce qui compte vraiment, c'est euh, le prix que vous allez payer. Ce n'est pas la négo. Donc, euh, et en fait, même si on le sait, même moi, je le sais, et je pense que beaucoup de gens en sont conscients, parfois, on se laisse avoir. En fait, on fait une offre en fonction du prix affiché. Et une offre, elle ne doit pas se en fonction du prix affiché. L'offre, elle doit se faire en, en fonction de ce que vous, vous voulez payer. Donc, si c'est un bien, si vous cherchez un bien à 8% de renta ou à 10% de renta, euh, je dis une bêtise, si vous cherchez un bien à 10% de renta qui se loue 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros par an, et bien le bien, faut le payer 60 000 euros. S'il est affiché à 100 000, faut le payer 60 000. S'il est affiché à 60 000, c'est le bon prix. Et c'est ça qui compte vraiment, c'est combien vous payez, c'est pas combien vous négociez. Et même si j'en suis conscient, par exemple, euh, avec Michel, on a un appartement qu'on a payé 98 000 euros, il était affiché à 115 000 euros. On avait fait une grosse négo... Enfin, c'était quand même une assez grosse négo parce que c'était un appartement, il n'y avait aucun travaux, il avait été refait entièrement. Il est vraiment, il est, il est propre et tout. Je pourrais largement habiter dedans. C'est est, est vraiment un bien qui est, qui est de bonne qualité. Et, euh, et donc, on avait négocié ben, de 115 à 98, je sais pas combien ça fait, mais entre 15 et 20 euh, et Puis c'est un, un bien qui est, qui est assez rentable au final. Euh, mmh. Mais euh, cette semaine... Après avoir visité le, le bien dont on va faire l'acquisition, j'ai visité un bien de la même taille à 93 500 euros. Et bon, il était loué et il était un petit peu en moins bon état, mais, euh, mais voilà, 93 500 euros affichés versus 115 000 pour l'autre qui est. qu'on qu a payé au final 98. Et je sais pas, ça m'a. En fait, euh, ça m'a un peu frustré. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas... C'était une bonne affaire, en fait. Et j'aurais dû... Euh... Et après, j'ai appelé l'agent le lendemain et le bien, il avait été vendu. Donc, euh, on voit bien que quand c'est le bon prix, c'est le bon prix et, euh, et qu'il aurait fallu que, que je me décide tout de suite. Après, vu qu'on en avait déjà trouvé un, voilà, forcément, vous avez des biens un peu psychologiques. Le bien était déjà loué à un loyer qui était un peu inférieur au loyer du marché. Donc ça, ça m'a aussi freiné. Mais on voit, on voit quand même que pour un même bien, enfin, c'est vraiment, c'est le même genre de bien, c'est le même style de quartier, c'était la même taille, le même nombre de chambres, et il avait même certains avantages que, que le bien qu'on qu a, n'a pas. Et, euh, et ben, je ne sais pas, je suis pas allé, parce qu'en fait, je savais que je pas pouvoir négocier. Alors qu'en fait, c'était un bon prix, mais je, je sais pas, c'est comme ça. Parfois, on, est, ben, on reste humain, on se fait un peu, on se, on, je ne sais pas, nos émotions, elles nous gagnent. Mais, euh, en fait, en sortant de, en sortant de la visite, j'aurais dû dire, ben c'est bon, j'achète. Et je l'ai pas fait parce que, je sais pas, c'est trop simple, ou je pouvais pas négocier, euh, voilà. Donc, c'est, c'est vraiment ce qui compte, c'est pas combien vous payez. Vous voyez, l'autre bien, on a, on a fait 15% de, 15% de, de négo c'est vraiment pas mal hein. 15% c'est pas tous les jours surtout sur base d'une bonne affaire si vous cherchez les biens dont personne ne veut et vous négociez 20 ou 30% bah ça c'est pas une bonne affaire hein. c'est juste que c'est quand même vous restez peut-être un peu le, le dindon de la farce quoi. donc euh, vraiment ce qui compte c'est combien vous payez c'est pas euh, combien vous négociez et réfléchissez toujours parce que parfois bah c'est ça on se laisse gagner par ses émotions on est super content d'avoir fait une bonne négo et après, euh, moi, ce que je fais toujours, en fait, quand mon offre, elle est passée, je retourne sur le bon coin. Et je fais aussi ça sur les voitures, quand... parce que les... moi, j'avais fait un épisode sur comment rouler gratuitement. Et sur les voitures, ça m'arrive de faire la même chose. Je vais voir une voiture, je négocie le prix. Et avant vraiment de passer euh, à l'achat, en fait, je repasse sur le site pour voir si vraiment, c'est une bonne affaire. Je repasse pour voir s'il n'y a pas des biens qui sont équivalents et moins chers ou qui sont mieux et au même prix. C'est une sorte de backtesting de, de dernier, dernier ressort. Et euh, faites, faites cet exercice, je pense. Si vous avez fait une offre, qu'elle est passée, que vous êtes sur le point de signer un compromis, allez voir sur le bon coin s'il n'y euh, a pas des biens qui sont moins chers que les vôtres. Parce que si vous avez négocié à 20%, vous allez être tout fier de vous. Vous allez vous dire, ouais, j'ai gagné 20 000, j'ai gagné 30 000 euros. Et en fait, eh ben ça se trouve, non, vous payez quand même un bien euh, trop cher ou au prix du marché. Donc... Euh, c'est un exercice intéressant à faire et vraiment tenir compte de ces émotions, c'est hyper important. Même si on a l'impression qu'on qu les connaît, qu'on sait comment il faut se comporter, eh ben, on risque quand même de euh, se rater. Donc voilà. Combien vous payez? C'est ça le plus important. Alors, une fois qu'on a un peu identifié, euh, donc, la tension sur le marché, qu'on connaît les prix du marché et qu'on a, en fait, c'est, le mieux, c'est vraiment à l'avance de savoir si on va négocier ou pas. Moi, euh, très très souvent, je le sais, avant même d'aller visiter, si un bien il est trop cher, là je vous ai dit j'ai vu un 40 mètres carrés qui était trop cher, euh, ben en fait je savais si j'y allais euh, qu'il allait falloir énormément négocier. J'ai parlé avec euh, l'agent, l'agent me dit que le bien il a déjà été vendu au prix euh, qui était affiché. Euh, bon, les personnes n'ont pas eu le financement, bah peut-être que ouais c'est peut-être des personnes qui s'y connaissaient pas et qui ont acheté trop cher. Mais quand ça a déjà été vendu à un prix, c'est pas forcément évident de, vous pouvez négocier après coup, mais le vendeur, il va se dire non, mais en fait, c'est le bon prix. Quelqu'un me l'a déjà payé ce prix-là. Pourquoi est-ce que, est-ce que moi, je baisserais Donc, euh, très souvent, euh, le mieux, c'est de savoir à l'avance si vous allez négocier ou pas. Là, le bien que j'ai trouvé cette semaine, je savais d'avance que j'allais pas négocier. Pourquoi Déjà, j'ai appelé l'agent. L'agent, il a rigolé quand il m'a eu, quand je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit :« Je sais pourquoi vous m'appelez. Vous m'appelez pour ce bien. Mon téléphone, il fait que de sonner à cause de ça. Donc, moi, je me suis débrouillé pour visiter le plus vite possible. Quand j'étais là, il euh, y, a, y, a, y avait une visite qui devait, qui devait euh, une visite en plus d'un autre agent immobilier qui voulait acheter pour lui, donc quelqu'un qui connaissait le marché. Euh, finalement, il avait eu un empêchement et il voulait absolument revisiter le lendemain, etc. Donc, on voyait qu'il euh, y avait de la tension sur ce marché. Il y avait déjà eu des visites, les gens, soi disant, allaient faire des offres. Bon, euh, c'était pas arrivé, euh, mais en tout cas, euh, moi, je sentais que, que c'était le bon prix. Et il s'avère en plus que c'est un bah, c'est une copro, mais c'est comme un petit parc en fait, où il y a plein d'immeubles. Et, euh, et Michel et moi on en a déjà un dans, dans, ce, dans ce parc. Donc, on connaît les prix. On sait combien on a payé euh, celui qu'on a acheté. Et, euh, et là, c'était moins que ça. Et déjà, celui qu'on avait acheté, il n'était pas cher. Donc, je savais qu'il fallait y aller. Euh, ce qui se passe dans ce cas-là, vous allez voir le bien. Et euh, ce qui est simple, là, dans ce bien, il y a des travaux à faire. En fait, il faut tout rafraîchir. Et au moins, je ne sais pas, il n'y a, a pas de surprise. Parfois, il y a des biens. Vous avez l'impression que tout est nickel sur les photos. Et en fait, il y a quand même des trucs à faire. Et là, ça, ça va un peu altérer votre jugement. Vous allez vous dire, ouais, à la base, je pensais qu'il était nickel, que j'allais payer le prix affiché. Et puis ensuite, je me rends compte qu'il y a ça, ça et ça. Mais en fait, les gens qui appellent, les autres, eux, ils voient les mêmes photos que vous. Donc, ils, sont, ils ont l'air tout aussi chauds. Mais en fait, quand ils vont arriver, ben, ça va être, ils vont avoir le même ressenti que nous. Donc là, c'est un peu différent. Quand vous avez un bien où il n'y a rien à faire ou quand vous avez un bien où il y a tout à faire, comme là, c'est le cas dans l'appartement qu'on va acheter, eh bien, on se pose moins de questions. De toute façon, euh, avant de visiter, je savais qu'il fallait tout faire. L'agent Imo, c'était un agent assez pro. Voilà, je vais le dire. J'ai rencontré un agent Imo qui a l'air assez pro. Et euh, il avait clairement dit qu'il fallait tout refaire quoi, dans l'appartement. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai... Euh, ben, je lui ai dit tout de suite, je vais faire une offre, je vais faire une offre au prix. Le, le, bien, il est, le bien, il est bien. <rire> et, euh, et je suis rentré chez moi et c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai fait une offre. Et euh, Alors bon, ça j'en parle dans mon livre, c'est une technique que vous pouvez appliquer. Ce sera, sera mon conseil gratuit du jour. Quand vous êtes sur des biens tendus comme ça, euh, faites tout pour euh, prouver votre solvabilité. Donc soit vous pouvez avoir un préaccord de financement de votre banque. Euh, si vous connaissez bien votre banquier, c'est vraiment papier qui vous sort super vite. Euh, soit vous pouvez euh, montrer un extrait bancaire. Si vous avez un gros compte épargne, eh ben vous annexez ça. Et euh, ça, ça aide vachement <rire> à faire passer les offres. Quand, quand vous êtes sur un bien qui, qui est prisé, où il y a beaucoup de gens qui, qui, qui veulent aller, eh ben c'est une bonne technique de, de faire ça. Donc, euh, c'est la technique que j'ai appliquée euh, pour euh, que l'offre, elle passe. Et eh ben, l'offre est passée, la, la vendeuse a contre-signé. Et pour vous dire à quel point c'est une bonne affaire, donc, euh, donc, comme je vous ai dit, c'est dans un parc où il y a plusieurs immeubles euh, qui ont été construits en même temps. Et, euh, et en fait, euh, le lendemain, en allant voir les, les annonces, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui vendait euh, le, le même... Bah, c'est des immeubles, c'est des, des bars... De, des, enfin, c'est pas des bars, mais c'est des années 70. Donc, tous les, immeubles, tous les appartements, ils se ressemblent, en fait. Et j'ai vu euh, un appartement exactement identique euh, vendu à plus que 30% de plus que le prix que, que nous, on va payer. Donc, euh, et dans le même état, enfin, avec aussi euh, tout à refaire. Donc, c'est pour ça, moi, je connaissais le marché, je connaissais tension. Euh, forcément, l'agent qui rigole quand vous l'appelez, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire, qu'il y a plein de gens qui sont intéressés. Euh, un autre agent, pendant que je fais la visite, qui appelle pour euh, tout faire pour, pour pouvoir visiter. Voilà, tout ça, c'est les indices qui... Qui, bah, qui font qu'en en fait, il euh, n'y a, y a, y a, a pas à négocier et il n'y a surtout pas à perdre de temps. et euh, Donc, j'ai tout de suite fait l'offre, voilà, et ça a été accepté. Et après, bah, deux jours après, j'ai vu le, le fameux appartement à 93 500. Et là, j'ai mis 24 heures à me décider. Et quand j'ai appelé, bah, il était parti. En plus, c'est des gens qui payent au comptant. Donc là, payer au comptant, euh, nous, on ne peut pas s'aligner. Ça, c'est vraiment un peu le... La technique ultime, on va dire, si vous voulez passer devant tout le monde, ben vous dites que vous voulez pas de clause suspensive euh, de prêt. Euh, c'est vraiment une bonne technique. Hein. Après, euh, c'est à chacun de voir, euh, voir ses possibilités. Si c'est votre premier bien, que vous avez un bon salaire et que vous achetez un bien à 50 000 euros, ben, peut-être que ça vaut le coup de la tenter. Euh, quand on est investisseur, qu'on a des biens en société, qu'on a des biens en nom propre, qu'on a beaucoup notre taux d'endettement euh, ça veut plus rien dire parce qu'en fait on a tellement de biens que, que forcément euh, votre taux d'endettement il explose et ben en fait on n'est jamais sûr d'avoir les emprunts et euh, donc moi j'applique pas cette technique surtout que moi je suis non résident français euh, ça, ça me pose pas mal de problèmes pour emprunter donc mais si vous voulez passer devant tout le monde c'est la technique un peu ultime euh, renoncer à la clause suspensive d'obtention du crédit et on a un membre du Club Invest, que je salue d'ailleurs, euh, qui avait eu un peu le même cheminement que que Michel et moi, mais il a eu moins de chance, lui. Euh, il avait vu un super bien, il savait que c'était au bon prix et tout. Il a fait une offre, il a montré euh, sa solvabilité. Mais derrière, il y a quelqu'un qui est passé, qui a bah, qui a dit qu'il payait au comptant. Et du coup, bah, il est passé devant. Ça arrive, c'est le jeu. C'est comme ça, euh, n'allez pas vous mettre dans dans la mouise, en renonçant à la clause suspensive si vous n'êtes pas sûr d'avoir le financement. Euh, parce que sinon, c'est 10% pour sortir. Et euh, souvent, c'est les frais d'agence en plus. Sur les biens pas chers, les frais d'agence, ça peut représenter également... J'ai déjà vu euh, 10%. Donc, euh, j'ai même déjà vu plus. Donc, euh, <rire> perdre 20% du prix d'un bien, ça commence à être compliqué. Donc, euh, n'y allez pas si vous n'êtes pas sûr d'avoir le financement ou si vous n'avez pas... Peut-être que vous avez des fonds propres. Moi, je trouve que ce n'est pas la meilleure idée d'acheter un bien... Euh, sur fond propre, mais voilà, sachez que euh, quand vous trouvez un bien sur lequel il faut pas négocier, et eh ben, il va falloir être super réactif, euh, prouver votre solvabilité euh, pour passer devant tout le monde. Et en fait, je m'aperçois que tous les biens qu'on a achetés en 2021 et plus celui-là, donc c'est le premier qu'on qu va acheter en 2022, enfin le premier qu'on a visité en 2022 qu'on va acheter, et eh ben, c'est des biens qui étaient sortis dans la semaine, c'est des biens qui étaient sur le marché depuis pas longtemps. Et c'est pour ça que j'ai pas trop négocié et que j'ai sauté dessus parce que c'était des bonnes affaires et que ce n'était pas des, des trucs qui traînaient depuis trois mois. Si vous voulez acheter un bien euh, sans négocier et que le bien il est, euh, il est sur le marché depuis trois, quatre mois, euh, non, bah, ce n'est pas, pas la bonne technique parce que ça veut dire que le bien il est trop cher. Tout le monde euh, l'a vu et personne ne l'a acheté à ce prix-là, donc ce n'est pas, pas à vous de le faire à moins d'avoir trouvé un mode d'exploitation qui va le rendre rentable ou qu'il y a une annexe que les gens n'avaient pas vue ou quelque chose comme ça. Mais sinon, si le bien est en vente depuis longtemps, il eh ne ben, faut pas le payer le prix affiché. Alors, parfois, il y a des... <rire> Là, avec Michel, on a, on a... il y a une agence, il y a une nana, c'est une vieille. Eh, franchement, elle est horrible. Elle veut... En fait, elle ne propose, aux... propose même pas aux vendeurs euh, les offres négociées. Normalement, les agents, ils sont tenus de présenter toutes les offres aux vendeurs, mais elle ne les présente pas, c'est une vieille... Euh... Et là, elle nous a parlé des DPE. D'ailleurs, elle a dit, oui, c'est un DPE, euh, j'ai regardé, euh, c'est bon, euh, ça va, C'est pas avec la loi climat. Euh, on, on sait tous que le, les classes E, euh, ils sont quand même concernés. Donc voilà. Euh, et puis, elle nous dit, euh, et puis on est allé voir un bien. En fait, je savais pas que c'était elle à la base, je crois. Et euh, c'était trop cher. On est rentré dedans, il y avait plein de travaux. Et, euh, et elle nous a dit, oui, il y a une baisse de prix, euh, de 7000 euros par rapport à avant, là, c'est vraiment le dernier, dernier prix. Bah, C'était encore beaucoup trop cher. Donc, euh, ne vous faites pas avoir non plus par une baisse de prix. Si il y a eu une baisse de prix sur un bien, c'est-à-dire qu'il se vend pas et qu'il va falloir encore négocier en plus de la baisse de prix. Donc, la réactivité, c'est vraiment le maître mot. Quand vous trouvez un bien qui qui est rentable, déjà au prix affiché, c'est, euh, limite, vous pouvez préparer l'offre à l'avance. Euh, je pense qu'il y en a même qui font signer, qui font une offre papier comme ça directement dans le bien. Mais euh, ouais, préparez-vous à l'avance. Là, les, les derniers biens que j'ai achetés, donc celui-là, je suis rentré, j'ai tout de suite envoyé l'offre. L'autre, euh, celui d'avant, j'avais fait l'offre. Euh, je portais voir ma grand-mère. Euh, je me suis arrêté de volume même de ma grand-mère. Bam, j'ai envoyé l'offre euh, en sortant de la. Ça faisait dix minutes que j'étais sorti de la visite et l'agent, elle m'a dit, ok. Et, euh, et l'après-midi, elle m'a appelé pour me dire qu'il y avait eu trois offres au prix, mais que vu que j'avais été le premier, eh ben, c'était c'était moi la mienne qui passait. Donc, euh, vraiment, ne perdait pas de temps. Et, euh, et la fois d'avant, en fait, euh, un des biens... Alors, on nous a proposé plusieurs biens en off, donc c'était différent. Mais euh, la fois d'avant, j'étais le premier de la journée à visiter. Je savais que c'était un bon prix. J'avais appelé Michel à l'avance. j'avais dit, bon, écoute, si... Euh, c'est comme je pense dedans. Euh, on va faire une offre, ça te va Il me dit oui. J'ai visité le bien. L'agent, je lui demande, vous avez beaucoup de visites Il me dit j'ai huit visites aujourd'hui. Moi, je dis non, c'est bon, je vous le prends, je vous le prends tout de suite au prix. J'avais un préaccord de financement. Euh, je lui ai envoyé avec et c'était une affaire euh, qui a roulé. Voilà. Si vous avez huit visites dans la journée, en fait, ça veut dire que vous achetez sous le prix du marché. Il n'y a pas, il n'y a pas à vous poser de questions quand c'est huit visites. Alors peut-être qu'à Paris ou quoi, c'est un truc courant, mais euh, en province. Euh, les agents, ils n'ont pas huit visites sur un bien qui n'est qui est pas au bon prix. Quoi. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment... Et, et du coup, c'est une super sécurité, en fait. Comme vous savez qu'il y a plein de gens qui sont intéressés, si vous, vous payez le prix affiché, euh, s'il y a d'autres offres au prix, ça veut dire que vous avez acheté au bon prix, et voire euh, sous le prix du marché. C'est comme ça que vous avez une sacrée sérénité. Parce que déjà, le bien, il va être rentable lors de l'exploitation. Vous allez peut-être dégager une plus-value. Et même si vous avez un problème, vous êtes sûr que vous allez le vendre au pire au prix que vous l'avez payé. Donc ça, c'est vraiment gage de sérénité et de sécurité d'acheter ce genre de bien. Alors, on en arrive à la négociation. Ben, forcément, c'est notre affaire. C'est beaucoup plus compliqué que faire une offre au prix et de mettre un extrait bancaire derrière pour dire voilà à quel point je suis riche, je vais pouvoir acheter le bien. À la limite, ben c'est vraiment ça. Le les biens que vous négociez pas, qui sont des bonnes affaires, faut être réactif, c'est à peu près la seule condition qu'on vous demande d'être solvable et de prouver de votre solvabilité. Pour aller négo, c'est beaucoup plus compliqué, il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte, donc forcément je vous renvoie vers mon livre euh, dans lequel j'explique donc les sept techniques que j'ai appliquées pour négocier, euh, mais on va quand même en voir quelques-unes ensemble dans, dans ce podcast pour que vous ayez un peu une idée. Donc, euh, forcément, la négo, ça va être de la psychologie. Ça va être... Euh, en fait, c'est de la psychologie du vendeur, surtout. Et vous, il va falloir aussi que vous soyez très fort psychologiquement pour, en fait, obtenir ce que vous voulez et pas vous laisser berner par les interlocuteurs. Donc, ce qu'il va falloir déjà que vous fassiez, c'est que vous vous trouviez, euh, en fait, un bon vendeur. Souvent... Alors, moi, très souvent, j'achète euh, par agence immobilière. Pourquoi euh, Parce que même s'il y a des frais d'agence, les biens, ils sont beaucoup moins chers que... Euh, que les biens vendus par des particuliers, les particuliers, ils abusent toujours sur les prix qu'ils demandent, ou quasiment toujours. Et donc, euh, ils vont... Euh, en fait, euh, bah, vous dites, en fait, c'est des gens qui sont près de leur sous. S'ils veulent pas payer les, les frais d'agence, c'est des gens qui sont près de leur argent, et donc, ils vont vous demander beaucoup. Donc, très souvent, j'achète euh, par agence. J'ai déjà acheté chez des particuliers, mais euh, moyennant des très, très grosses négo pour justement faire entrer le, le prix euh, dans... Bah, pour avoir obtenu le prix que, que je souhaitais pour que le bien soit rentable. Donc, si vous avez euh, une agence, il faut que vous vous déterminiez, il faut que vous demandiez à l'agent. Les agents, leur métier, c'est quand même de vendre des biens. Donc, ils vont tout faire pour un peu vous aider, même si c'est... Euh si leur client, c'est le vendeur au départ, euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Et du coup, ils vont un peu tout vous dire. Si vous si vous n'êtes pas trop agressif, ils vont un peu tout vous dire, euh, tout ce qui peut un peu vous aider pour faire une offre et pour qu'ils puissent vendre le bien. Donc, il va falloir trouver le profil du vendeur. Il y a des bons profils et il y a des mauvais profils. Les bons pro les mauvais profils, on va commencer par eux, c'est euh, les jeunes qui ont acheté il y a pas longtemps. C'est tous les gens qui ont acheté il y a pas longtemps. Parce que euh, déjà, il y a rien qui vous dit qu'ils ont qu'ils ont acheté à un bon, euh, à un bon prix. Ça se trouve, ils ont acheté trop cher. Ils ont encore un emprunt qui va être supérieur à l'offre que vous, vous êtes prêts à faire. Donc, ils vont refuser votre négo. Donc, s'ils ont acheté il n'y a pas longtemps, c'est le cas. Si c'est des jeunes, admettons un jeune couple, voilà, il a acheté son premier appartement. Maintenant, ils veulent avoir un enfant. Ils ont eu un enfant. Euh, ils veulent une maison plus grande, plus chère. Leur revenu, ils ont peut-être pas beaucoup augmenté. Donc, ils vont aussi être près de leurs sous. Ils vont pas être prêts à trop négocier. Les deuxièmes personnes, euh, qui sont des mauvais vendeurs, et peut-être que bah, nous, on en fait un peu partie, hein, Michel et moi. C'est les, euh, les gens qui ont... Alors bon, tout est relatif, mais qui sont riches. Parce qu'en en fait, ils ne sont pas prêts de leurs sous, mais euh, ils n'en ont rien à faire. De... Ils ne sont pas pressés de vendre, en fait. Parce que vu qu'ils vu qu ont de l'argent et que euh, le bien, à la limite, s'ils ne le vendent pas au prix qu'ils souhaitent, ils le remettent en location même euh, alors nous c'est pas notre cas mais parfois c'est des biens qui sont pas rentables et moi je vous dis dans une des villes où j'investis les prix ont quasiment doublé euh, je me rappelle avoir vu un bien qui était pas mal il y a 2-3 ans beaucoup trop cher et, euh, et, le, et le gars il avait un numéro suisse donc ça voulait dire que en fait il, bah, il travaille en Suisse on connaît euh, bah, si vous les connaissez pas vous pouvez vous renseigner sur les salaires suisses mais euh, je pense qu'il y a personne qui gagne moins de, de 4000 euros enfin quasiment personne qui gagne moins de 4000 euros en Suisse par mois euh, et ça c'est les c'est les caissiers quoi c'est les ou les facteurs voilà je viens de vérifier le salaire moyen d'une caissière en Suisse c'est 50 000 francs par an donc 50 000 francs ça fait grosso modo 45 000 euros par an donc on est euh, plus ou moins aux 4 000 euros là dont, <rire> dont je parlais donc ça c'est les caissières donc vous, vous doutez bien que les gens qui ont des postes un peu plus importants et gagnent mieux leur vie bah euh, ben, forcément le, la personne elle n'était pas enclin à négocier j'ai essayé de négocier c'est pas du tout passé il a dit, ah, bah, dans ce cas-là, je garde le bien. Et puis en fait, maintenant, il s'avère que le bien, il vaut le prix qu'il en demandait il y a 3 ans. À l'époque, c'était trop cher. Maintenant, c'est le bon prix. Donc, il a eu, dans un sens, il a eu raison. Donc ça, ce n'est pas des bons. Alors en fait, les riches, ils peuvent vraiment aller dans les deux sens. Vous pouvez avoir ce genre de personnes. Vous pouvez avoir par contre des personnes qui n'en ont rien à faire de leur argent. Et ça, c'est plutôt les profils que je cherche quand, quand j'achète des voitures. Et euh, qui veulent juste pas s'embêter avec la vente de leur voiture, par exemple. Et du coup.. Euh, cela vous pouvez bien négocier. Les riches c'est plus compliqué de voir, euh, faut essayer. Mais euh, souvent c'est pas des c'est pas des bons profils. Les bons profils euh, ça va être quoi Ça va être les gens qui ont le bien depuis super longtemps parce qu'en en fait ils ont tout remboursé. L'argent ça va être un peu du bonus. Ça va être euh, ben, les gens qui sont pressés, euh, mutation, euh, divorce, euh, des choses comme ça. Et ça va être aussi les gens qui n'ont pas payé le bien. Par exemple des héritiers. Eux, vu qu'ils n'ont pas payé le bien et qu'ils sont plusieurs, euh, par exemple, euh, moi, j'avais acheté un, un appartement. Ils étaient euh, quatre enfants, je crois. Enfin, la personne, elle vivait encore. C'était un, il avait 90 ans et euh, il était dans un genre d'EHPAD. Euh, bon, il était encore en forme, hein, le, il était encore en forme, le vendeur. Mais voilà, en gros, l'argent, il allait être réparti entre cinq personnes. Donc, si vous négociez euh, je fais une bêtise, 5000 euros, pour 5 personnes, bah, ça ne coûte que 1000 euros par personne. Et par contre, ben, les héritiers ou les personnes concernées, elles vont toucher 20 000, 30 000, 40, 000, 50 000. Donc elles sont prêtes, elles peuvent être prêtes à. Voilà. À, vu que ce n'est pas leur argent à la base, elles préfèrent peut-être avoir 40 000 tout de suite que 50 000 euh, hypothétiques. Et donc ça, ça va être des personnes pour lesquelles vous allez pouvoir bien négocier. Alors après, attention, on n'est pas là pour exploiter la misère des gens, mais euh, on n'est pas là. Fin, faut, faut juste agir de manière objective, quoi. C'est sûr que vous allez pas, met... <rire> on peut pas mettre les gens à la rue. Mais après, là, c'était par exemple la bonne ambiance. Hein. On a vendu. Il y avait les enfants avec le père. Euh, Qu'on était chez le notaire. Après, ça, vous voyez, ils allaient manger tous au resto ensemble. Voilà. C'est des, des choses, euh, c'est des choses comme ça. Et puis après, si les gens ils divorcent, c'est pas, c'est pas votre faute. Hein. Donc, vous pouvez, euh, voilà, euh, essayer de négocier pour. Euh, et pareil dans tous les cas il va falloir quand même prouver votre solvabilité après ça va être un peu plus euh, un peu plus compliqué que sur euh, en fait il va falloir prouver votre solvabilité mais au prix proposé ça va être plus compliqué que quand vous négociez pas parce que vous pouvez pas dire à quelqu'un euh, votre appartement je vous l'achète pas à 70 000 mais 55 000 et lui envoyer un extrait bancaire dans lequel vous avez 200 000 euros sur votre compte épargne, Ça va pas aller. Il va se dire, mais il se fout de moi, en fait. Lui, il peut largement payer les 70 000. Pourquoi est-ce qu'il négocie 15 000 Donc là, en fait, ce qu'il va falloir, c'est euh, prouver votre solvabilité, mais au montant demandé. Alors, si vous avez des préaccords bancaires, euh, je sais qu'il y a des gens qui font ça. En fait, ils demandent plusieurs préaccords bancaires. Par exemple, il y a un bien, il est à 100 000 euros. Ils vont en demander un à 80, un à 85 et un à 90 000. Alors, moi, le... Mon banquier, je le connais bien, mais à mon avis, euh, je vais avoir du mal à lui demander euh, qu'il me prépare euh, trois documents comme ça. Mais il y a peut-être des personnes qui le font. Donc ça, c'est une fois que vous avez identifié le, donc, ce qui est un bon vendeur, là, vous allez pouvoir euh, éventuellement en négocier fortement. Après, euh, forcément, euh, les biens qui se négocient le mieux, c'est les biens qui s'en vendent depuis longtemps. Alors, s'ils sont en vente depuis longtemps, votre première mission, ça va être quoi Ça va être d'identifier pour quelles raisons ils sont en vente depuis longtemps. La meilleure raison, à la limite, ce serait qu'ils soient trop chers. S'ils sont trop chers, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres défauts majeurs et qu'au final, si vous arrivez à payer le prix que vous souhaitez, eh ben, eh ben, ça va aller. Euh, par contre, s'il y a des problèmes, euh, cette semaine, j'ai visité un, un appartement dans un immeuble qui avait des fissures assez importantes. Euh, voilà, Ça, ça peut effrayer les gens. Euh, souvent, ça peut être à juste titre. Et, euh, et aussi, ça va être un problème que vous allez avoir à la revente également, si vous ne l'avez pas réglé. Donc, s'il y a des fissures, il euh, ne faut pas vous dire « Ouais, moi, je m'en fous des fissures, ça n'a pas bougé depuis cinq ans. » Le jour où vous allez revendre, euh, les gens ils vont aussi voir les fissures et euh, ils vont aussi prendre peur à cause de ça et négocier à cause de ça. Donc, à vous d'identifier euh, pour quelle raison le bien il est en vente depuis longtemps alors, pour voir si un bien, il est en vente depuis longtemps, beaucoup de gens l'utilisent et je le fais aussi. Le site Castorus, vous allez sur Castorus, vous tapez, vous retrouvez le bien, vous tapez la ville, vous tapez le prix, vous retrouvez le bien et vous voyez en général depuis quand il est en vente. Alors, Castorus, dernière nouvelle, ça ne fonctionnait pas avec Le Bon Coin, mais en fait, dès que c'est un bien en agence, euh, les agences, c'est pour ça que souvent que leurs annonces sur Le Bon Coin, elles sont toutes pourries. Ils ont des logiciels en fait qui balancent l'annonce sur 10 sites Sauf que, bien sûr, euh, leur annonce, du coup, elle est pas du tout adaptée au bon coin où tout le monde va regarder ou se loger. Ça dépend des régions. Se loger, euh, j'ai l'impression que dans l'Est, c'est pas trop utilisé. En tout cas, euh, c'est l'impression que j'ai. Mais, euh, voilà. Au moins, euh, vous allez avoir euh, l'historique de l'annonce. Si le bien est en vente depuis six mois, bah ben là, faut faire une, faut faire une négociation massacrée. Bah, enfin envoyer du, du moins 30%. Euh, après, vous voyez ce qui se passe, hein, mais c'est, c'est comme ça. Hein. Donc, euh, ça va être ça la technique, euh, trouver un bien qui est un bien... Donc, soit vous avez des gens qui sont dans l'urgence type euh, mutation, divorce, et là, le bien, il sera peut-être pas en vente depuis longtemps. Soit vous allez trouver euh, des biens qui sont des biens morts. Moi, j'en ai acheté pas mal des, des biens comme ça, euh, qui étaient en vente depuis longtemps en faisant des offres super basses. Et euh, en les achetant... Le, bah, J'avais fait mon tout premier épisode, là, c'était sur, euh, sur le studio... Euh où que j'avais payé 23 000 euros, et ben c'était un bien euh, qui était euh, qui était de, depuis plus d'un an en vente, donc forcément j'ai pu faire une offre super basse. Et c'est quasi systématique. Hein. Quand on fait une offre basse, il peut se passer que deux choses. Enfin, 99% des cas il va se passer deux choses. Soit les vendeurs ils vont rigoler, vont s'offusquer, vont même pas vous répondre ou vous juste vous dire non. Soit ils vont euh, vous faire une contre-proposition qui sera en général, assez basse par rapport au prix de... Enfin, je dis une bêtise, s'il est à 100 000 et que vous proposez 60 000, ils vont pas vous proposer 95 000. Ils vont peut-être plutôt vous proposer à 75 000. Donc, plus vous envoyez... Ça s'appelle l'ancrage, hein, c'est assez connu hein, dans les... Dans les, Je sais pas si c'est un biais psychologique, mais c'est... voilà. Quand, quand on met un chiffre, ça a été prouvé même... Euh, il y a, ils ont fait pas mal d'études, par exemple, avec des juges qui devaient donner des peines, des juges expérimentés, euh, les juges au tribunal hein. et, et en fait ils devaient donner des peines euh, allant de 1 à 12 mois et, euh, et avant ils lançaient des dés donc un truc rien à voir et en fonction du score sur le dé ils ont réussi à à démontrer que en fait plus ils avaient fait un score élevé au dé plus la peine qu'ils allaient mettre euh, aux condamnés elle allait être élevée donc euh, et ça je sais plus j'avais lu ça, ça fonctionne vraiment cet ancrage psychologique même avec des choses qui ont rien à voir je veux dire, euh, si, <rire> si quelqu'un vend, euh, je ne sais pas, 20 000 euros quelque chose et que vous lui dites « Ah, mais il fait 30 degrés !» Eh ben, <rire> eh ben ça, va, ça va lui faire pencher plus vers les 30 que vers les 20. C'est un truc, c'est assez impressionnant. Mais bon, c'est le cerveau humain, il est fait comme ça. Il est assez bien fait, le cerveau humain, pour comparer, mais assez mal fait pour, euh, pour trouver des chiffres dans l'absolu, en fait. Ça, ça, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous laisser euh, biaiser par des des grosses négo parce que vous allez comparer au prix de départ alors que ce qui compte c'est le prix que vous allez payer donc voilà et euh, quand vous recevez une proposition basse vous allez faire une contre-proposition qui sera plus basse si vous demandez 60 000 et eh ben enfin si vous avez le choix par exemple si vous demandez pour un bien qui est affiché à 100 000 vous demandez 80 000 vous n'allez pas avoir la même contre-proposition que si vous demandez 60 000 en général plus vous demandez bas plus la contre-proposition elle sera basse donc si vous riponez, c'est ça, c'est ça la technique qu'il faut qu'il faut appliquer. Et ensuite, ben comme toujours, comme je l'ai dit pour euh, pour mes visites de la semaine, et je vais je vais clôturer l'épisode là-dessus. Alors il y a plein d'autres techniques pour négocier. Je j'en parle dans mon livre. C'est... Je ne vais pas tout présenter ici parce que ça ferait un podcast beaucoup trop long. Et, euh, et puis aussi, je pense que c'est mieux que ce soit écrit pour que vous puissiez vous y référer le jour de, de, la, de la visite. Donc forcément, euh, pour faire une bonne négociation, il faut qu'elle soit justifiée. Donc soit vous appuyez sur des prix du marché, soit sur des choses qui vont pas dans l'appartement. Voilà, il y a plusieurs comportements à adopter. Si vous achetez avec un agent immobilier, si vous achetez avec un vendeur particulier, vous n'allez pas négocier de la même façon euh, tout ça j'en parle dans mon livre euh, mais le dernier point euh, sur lequel je voulais revenir c'est comme toujours c'est euh, l'effet de c'est la quantité en fait, c'est la quantité des visites c'est la quantité des offres et c'est que comme ça en fait que si les... pour la négo c'est comme ça que ça fonctionne là je vous ai dit j'ai appelé 35 euh, 35 agents, 8 visites j'ai trouvé un bien sans négocier si j'avais voulu négocier, eh ben, ça se trouve, il aurait fallu que je monte encore à 20 visites, peut-être. Et donc, c'est, c'est vraiment, euh, quelque chose dont il faut que vous soyez conscient. Il faut vraiment pas du tout vous attacher émotionnellement à un bien tant que vous n'avez pas, c'est au moins la contre-offre signée. Parce que c'est comme ça qu'on fait des erreurs. C'est comme ça que dans les ventes aux enchères, les gens, ils se ratent. Euh, c'est comme ça. c'est marrant, j'ai écouté un, un podcast là, là sur euh, les fleurs, la vente de fleurs. Et donc visiblement, donc c'est en c'est en Hollande, euh, je sais plus euh, dans quelle ville qu'il a le, le marché aux fleurs. Et en fait, ils font eux des enchères inversées. Euh, c'est en fait euh, au lieu des enchères classiques qu'on connaît, eux ils font des enchères inversées. Donc ils partent d'un prix haut et, euh, et ils baissent, ils baissent, ils baissent jusqu'à ce que quelqu'un accepte de de payer euh, de payer en fait le le, le prix pour euh, pour les fleurs et une fois que quelqu'un a accepté de payer ce prix ben c'est lui qui récolte les fleurs et les gens en fait ils veulent pas euh, visiblement ils ont peur de de passer pour des pour des pigeons ou des dindons en euh, en payant trop cher et donc avec ce système de vente inversée de prix qui baissent et eh ben les prix globalement ils sont plus bas pour les pour les acheteurs que avec le système des enchères euh, comme on connaît des enchères croissantes quoi donc les enchères décroissantes je crois que ça s'appelle d'ailleurs des enchères à la hollandaise et eh ben euh, ça vous fait payer euh, moins cher et c'est ça en fait euh, qu'il faut vraiment euh, auquel il va falloir vraiment vous tenir c'est vous détacher complètement de vos émotions quand vous êtes investisseur immobilier euh, ben, vous faites euh, <rire> faut que vous soyez froid, vous achetez au final c'est un, un bien tangible hein, c'est pas des alors il y a des gens qui vont vivre dedans qui vont vivre plein de choses mais vous vous achetez un bien, vous achetez pas euh, à cause d'un vendeur. C'est pas le vendeur qui doit vous décider. C'est pas l'agent immobilier qui doit vous aider à vous décider. C'est pas la météo qui fait ce jour-là. Et franchement, ça joue quand il fait beau. On a tendance à plus vite s'enflammer. Il, il y a même des études qui ont été faites, qui ont prouvé que euh, au printemps et à l'été, les prix sont plus élevés que euh, euh, en automne et en hiver. Parce que les gens, ils s'enflamment un peu. Donc, vraiment, détachez-vous de vos émotions. Et il faut faire beaucoup d'offres. Moi, j'ai négocié à des biens fortement, comme je vous l'ai dit. J'ai eu plein, plein de refus. J'ai eu c'est Très, très largement supérieur au nombre d'offres qui sont passées. Parfois, je m'en rappelle, avec Michel, on faisait 10 visites. J'ai envoyé 5, 6 offres le soir. Mais des offres massacrées. on n'avait que des noms. Ça arrivait plein de fois. Donc, vraiment, quand vous euh, quand vous négociez... Euh, bah Faites-le vraiment, négociez un vrai truc. Euh, si le bien, enfin euh, si le bien, pour qu'il soit rentable, il faut vraiment beaucoup négocier, négocier beaucoup. Et attendez-vous à avoir des refus, attendez-vous à avoir des gens qui vous rionnent, attendez-vous à pas avoir de réponse. Et euh, mais c'est comme ça. Il va falloir en fait trouver, comme je vous ai dit, le bon vendeur. Et le bon vendeur, vous n'allez pas pouvoir l'identifier facilement. Vous n'êtes pas dans sa tête. Vous n'avez pas ses moyens. Ça se trouve, c'est quelqu'un. Euh, qui est super riche et si vous le savez pas, il dit, c'est bon, moi, je vais me débarrasser de ce bien, ça se trouve, enfin, euh, il a passé une mauvaise journée, vous n'en savez rien. Donc, c'est vraiment, euh, les négo, euh, c'est euh, faut faire beaucoup d'offres pour qu'il y ait une négo. Alors, parfois, ça passe du premier coup et là, on se demande quoi On se dit, ah, en fait, j'aurais dû demander euh, une plus grosse euh, une plus grosse euh, remise sur le bien, euh, faire une plus grosse négo. Là, euh, c'est pareil, vous savez jamais jusqu'à quel point vous pouvez descendre mais euh, l'important, c'est que vous payez le prix qui soit un, un bon prix, un prix qui soit rentable. Alors, ne cherchez pas le mouton à cinq pattes à faire des offres massacrées, à, acheter, à vouloir acheter à 1 000 euros du mètre carré dans une ville à 4 000 euros. Mais euh, faites beaucoup d'offres, surtout au début. À la limite, vous prenez 10 noms. Ben, tant pis, vous avez pris 10 noms, mais au moins, vous n'avez pas fait une mauvaise affaire. Il vaut mieux prendre 10 noms que faire une mauvaise affaire. Donc, euh, voilà, multipliez les... Multipliez les offres, euh, multipliez les négos. Et dans tous les cas, une négo, ça doit aller super vite. Ça doit au max, 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 ça doit durer deux jours une négo euh, écrite. Parce qu'en fait, après, ce qui peut se passer, et nous on l'a déjà eu, euh, en fait, des agents immobiliers ils vont se baser sur vos offres pour faire monter les enchères chez d'autres acheteurs. Ça, ça nous est déjà arrivé. C'est super rageant. Vous connaissez mon amour pour la plupart des agents immo. Et quand ils font ça, franchement, c'est c'est super rageant. Vous négociez en fait pour les autres gens. Par exemple, il y a un bien à 90 000, vous, vous êtes, vous faites une proposition à 80 et l'agent, il va aller voir un autre acheteur et il va lui dire, ah ben, il y a une propos à 80, combien tu fais, toi? Et, et nous, ça, ça nous est déjà arrivé. Et en plus, ça nous est déjà arrivé un peu de façon un peu sale, comme ça. Vraiment, on nous est traîné et tout. Donc voilà, euh, ça peut arriver. Donc vraiment, une offre négociée, ça doit se faire vite. Et quand vous faites une offre négociée, essayez d'avoir une offre contre-signée. Que votre offre, elle soit contre-signée, ça arrive pas tout le temps. Hein. En général, parfois, on a juste un oui. Et après, les gens, ils changent d'avis. Ça nous est aussi déjà arrivé. Donc, essayez d'avoir une offre contre-signée. En général, alors même si c'est de la théorie juridique, quand vous avez une offre contre-signée, le vendeur, il est engagé. Même si au final, euh, s'il se dégage, euh, voilà, vous allez pas pouvoir faire grand-chose ou alors ça va être trop compliqué, sauf si vous avez trouvé vraiment euh, l'affaire du siècle. Mais sinon... Euh, vous allez quand même devoir lâcher l'affaire. Mais euh, si vous avez bien négocié, obtenez une offre contre-signée de la part des vendeurs. Voilà, on arrive euh, au terme de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai fait un petit épisode tout seul. Et euh, je vous souhaite donc, dans tous les cas, d'acheter des biens rentables. Si vous voulez euh, en parler avec moi, n'hésitez pas. J'ai eu pas mal de, de retours ces derniers temps. Hein. Euh, J'ai eu une personne, une personne de Pontarlier qui m'a contacté. Donc, si tu te reconnais, euh, bravo à toi, qui a dit que grâce au podcast, il avait fait son premier achat. Euh, félicitations à toi. C'est vrai que je ne sais jamais si les gens ils veulent être euh, cités avec leur nom ou leur pseudo euh, sur le podcast. Donc, euh, pour l'instant, je ne le fais pas. Mais euh, bravo à vous, à toutes les personnes qui me contactent pour dire que ça les inspire, qu'ils font des achats, qu'ils avancent. Euh, on est super contents. Nous, en plus, on a les membres du Club Invest qui avancent super bien. Voilà, c'est pour ça que je fais le podcast. C'est pour vous aider, pour euh, pour un peu inspirer euh, les gens. Et venez pas négocier des biens que moi. Ne <rire> enfin, venez pas faire des offres sans négocier sur des biens que je recherche. Par contre, hein, ça va peut-être un jour me, me retomber sur le coin de la figure, cette affaire. Mais en tout cas, félicitations à toutes les personnes qui, qui appelle, qui visite, qui font des offres, qui achètent. Euh, on est là, on, on est là pour ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment le but de, de ce podcast, de vous inspirer, de vous motiver. Et, euh, et voilà, j'en suis ravi et je suis ravi quand j'ai quand j'ai des retours. Euh, donc n'hésitez pas à m'écrire, Instagram bye bye patron, patron.net ou LinkedIn bye bye patron. Vous avez toutes les références dans les notes du podcast. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bonne journée à tous. Bye bye.